0: Capítulo noveno. Declaración de Mr. Hartman. El último de los viajeros de primera clase que debía sufrir el interrogatorio era Mr. Hartman, el corpulento y extravagante americano que había compartido la mesa con el italiano y el criado. Vestía un terno muy llamativo, una camisa rosa, un alfiler de corbata deslumbrante y daba vueltas a algo en la boca cuando entró en el coche comedor. Tenía su rostro mofletudo y una expresión jovial. «Buenos días, señores», saludó. «¿En qué puedo servirles?» «Le supongo a usted enterado del asesinato ocurrido, Mr. Harman». «Ciertamente», contestó el americano, removiendo la goma de masticar. «Tenemos necesidad de interrogar a todos los viajeros del tren». «Me parece perfectamente». Es el único modo de aclarar el asunto. Poirot consultó el pasaporte que tenía delante. —Usted es Cyrus Benham Harman, súbdito de los Estados Unidos, de 41 años de edad, viajante, vendedor de cintas para máquinas de escribir. —Exacto, ese soy yo. —¿Se dirige usted de Estambul a París? —Así es. —¿Motivos? —Negocios. Viaja usted siempre en primera clase, Mr. Harman? Sí, señor. La casa me paga los gastos. Ahora, Mr. Harman, hablemos de los acontecimientos de la noche pasada. El americano asintió, acomodóse frente a Poirot. ¿Qué puede usted decirnos sobre el asunto? Exactamente nada. Es una lástima. Quizá quiera usted explicarnos —También exactamente. ¿Qué hizo la noche pasada a partir de la hora de la cena? Por primera vez, el americano pareció no tener pronta la respuesta. —Perdónenme, caballeros —contestó al fin—, pero ¿quiénes son ustedes? Que me enteré yo. —Le presento a usted a Monsieur Buck, director de la compañía de coches-camas. —Este otro caballero es el doctor que examinó el cadáver. «¿Y usted?» «Yo soy Hércules Poirot. Estoy designado por la compañía para investigar este asunto». «He oído hablar de usted», dijo Mr. Harman. Luego reflexionó durante unos minutos. «Creo», dijo al fin, «que lo mejor será que hable claro». «Me parece en efecto muy conveniente para usted», dijo secamente Poirot. «¿Habría usted dicho una gran verdad?» si hubiese algo que yo supiese, pero no sé nada en absoluto, como dije antes. No obstante, yo tenía que saber algo. Esto es lo que me tiene disgustado. Tenía que saber algo. Tenga la bondad de explicarse, Mister Harman. Mr. Harman suspiró. Se sacó la goma de la boca y se la guardó en un bolsillo. Al mismo tiempo, toda su personalidad pareció sufrir un cambio. Se transformó en un personaje menos cómico y más real. Las resonancias nasales de su voz se modificaron también profundamente. —Ese pasaporte está un poco alterado —dijo. —He aquí quien realmente soy. Mr. Cyrus B. Harman, de la Agencia de Detectives McNeil, Nueva York. Poirot conocía el nombre. Era una de las más conocidas y afamadas agencias de detectives particulares de Nueva York. Sepamos ahora lo que esto significa, Mr. Harman. Dijo Poirot. Es muy sencillo. He venido a Europa siguiendo la pista de una pareja de estafadores que nada tiene que ver con este asunto. La caza terminó en Estambul. Telegrafié al jefe y recibí sus instrucciones para el regreso. Y me encontraba en camino para mi pequeña Nueva York cuando recibí esto. Entregó a Apuaro una carta. Llevaba el membrete del Tocatlian Hotel. Muy señor mío. Me ha sido usted indicado como miembro de la agencia de detectives McNeil. Tenga la bondad de presentarse en mis habitaciones esta tarde, a las cuatro. Estaba firmada S. E. Ratchet. —¿Eh, bien? Me presenté a la hora indicada y Mr. Ratchet me enteró de la situación. Me enseñó un par de cartas que había recibido. ¿Estaba alarmado? Fingía no estarlo, pero se le adivinaba. Me hizo una proposición. Yo debía viajar en el mismo tren que él hasta Parrus y cuidar de que nadie le agrediese. Y eso hice, caballeros. Viajé en el mismo tren y, a pesar mío, alguien le mató. —Esto es lo que me tiene disgustado. No he desempeñado un lúcido papel, ciertamente. —¿Le dio a usted alguna indicación de lo que debía hacer? —Ya lo creo. Lo tenía todo estudiado. Su idea era que yo viajase en el departamento inmediato al suyo, pero no pudo ser. Lo único que logró conseguir fue la cabina número 16, y me costó bastante trabajo. Sospecho que el conductor se la reservaba para sus trapicheos, pero no tiene importancia. A mí me pareció que la cabina 16 ocupaba una excelente posición estratégica. Teníamos solamente el coche comedor delante del coche dormitorio de Estambul y la puerta de comunicación de la plataforma anterior estaba cerrada por la noche. El único sitio por donde podía entrar un asesino era la puerta trasera de la plataforma o por la parte posterior del tren, y en uno u otro caso tenía que pasar por delante de mi departamento. Supongo que no tendría usted idea de la identidad del posible asaltante. Conocía su aspecto. Mr. Ratchet me lo había descrito. ¿Cómo? Los tres hombres se inclinaron ávidamente hacia adelante. Harman prosiguió. Un individuo pequeño, moreno, con voz atiplada. Así me lo describió el viejo. Dijo también que no creía que sucediera nada la primera noche. Era más probable que se decidiera a dar el golpe en la segunda o tercera. ¿Sabía algo? comentó Monsieur Buc. Ciertamente que sabía más de lo que dijo a su secretario, confirmó pensativo Poirot. ¿Le contó a usted algo de su enemigo? le dijo, por ejemplo, por qué estaba amenazada su vida. No. Más bien se mostró reticente en ese punto. Dijo únicamente que el individuo estaba decidido a matarle y que no dejaría de intentarlo. Un individuo bajo, moreno, con una voz atiplada, repitió Poirot. Luego, lanzando a Harman, una penetrante mirada prosiguió. Usted, por supuesto, sabía quién era. —¿Quién, señor? Ratchet. —¿Le conoció usted? —No le comprendo. Ratchet era Cassetti, el asesino del caso Armstrong. Mr. Herman lanzó un prolongado silbido. —Eso es ciertamente una sorpresa —exclamó—. —¿Y de las grandes? —¿No? ¿No le reconocí? Yo estaba en el oeste cuando ocurrió aquel suceso. Supongo que vería fotos de él en los periódicos, pero yo no reconocería a mi propia madre en un retrato de la prensa. ¿Conoce usted a alguien relacionado con el caso Armstrong que responda a esa descripción? Bajo, moreno, con voz atiplada. Harman reflexionó unos momentos. Es difícil de contestar. Casi todos los relacionados con aquel caso han muerto. Recuerde la muchacha aquella que se arrojó por la ventana. La recuerdo. Era extranjera. De no sé dónde. Quizá tuviese origen italiano. Pero usted tiene también que recordar que hubo otros casos además del de Armstrong. Cassetti llevaba explotando algún tiempo el negocio de los secuestros. Usted no puede fijarse en el caso de la familia Armstrong solamente. Ah, pero es que tenemos razones para creer que este crimen está relacionado con él. —Pues no puedo recordar a nadie de esas señas, complicado en el caso Armstrong —dijo el americano lentamente. —Claro que no intervine en él y no estoy muy enterado. —Bien, continúe usted su relato, Mister Harman. —Queda poco por decir. Yo dormía durante el día y permanecía despierto por la noche, vigilando. Nada sospechoso sucedió la primera noche. La pasada tampoco noté nada anormal, y eso que tenía mi puerta entreabierta para observar. No pasó ningún desconocido por allí. ¿Está usted seguro de eso, Mr. Harman? Completamente seguro. Nadie subió al tren desde el exterior y nadie atravesó el pasillo procedente de los coches de atrás. Eso puedo jurarlo. ¿Podía usted ver al conductor desde su puesto de observación? Sí. Estaba sentado en aquella pequeña banqueta, casi junto a mi puerta. —¿Abandonó alguna vez aquel asiento desde que se detuvo el tren en Binkopzi? —¿Fue esta la última estación? —Oh, sí —contestó a un par de llamadas, casi inmediatamente después de detenerse el tren. Luego pasó por delante de mí para dirigirse al coche posterior y estuvo en él como cosa de un cuarto de hora. Sonaba furiosamente un timbre y acudió corriendo. Yo salí al pasillo para ver de qué se trataba pues me sentía un poco nervioso, pero era solamente la dama americana. La buena señora armó un escándalo a propósito de no sé qué. El conductor se dirigió después a otra cabina y fue a buscar una botella de agua mineral para alguien. Luego volvió a ocupar su asiento, hasta que le llamaron del otro extremo para hacer la cama a no sé quién. No creo que se moviese ya hasta las cinco de esta mañana. ¿Se quedó dormido? No lo sé, —Quizás sí. cuero jugaba automáticamente con los papeles que tenía en la mesa. Sus manos cogieron una vez más la tarjeta de Harman. —Tenga la bondad de poner aquí su dirección —dijo. —Supongo que no habrá nadie que pueda confirmar la historia de su identidad. —¿Aquí en el tren? —Creo que yo, a menos que se preste a ello el joven McQueen. Yo lo conozco bastante porque le he visto en la oficina de su padre, en Nueva York, pero no sé si él me recordará. Lo más seguro, Monsieur Poirot, es que tenga usted que cablegrafiar a Nueva York cuando lo permita la nieve. Pero esté tranquilo. No le he mentido en nada. Bien, caballeros, hasta la vista. Encantado de haberle conocido, Monsieur Poirot. Poirot sacó su pitillera. Quizá prefiera usted una pipa, dijo ofreciéndosela. No fumo, contestó el americano y abandonó el salón. Los tres hombres se miraron unos a otros. «¿Cree usted que ha sido sincero?» preguntó el doctor Constantin. «Sí, sí. Conozco el tipo. Además, es una historia que será fácil de comprobar». «Un individuo bajo, moreno, con voz atiplada», repitió pensativo Messier Bouc descripción que no se amolda a ninguno de los viajeros del tren dijo pensativo puaro What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation where it's not about mission statements but a shared mission At US Customs and Border Protection we go beyond to protect more than borders from ship to shore air to ground cities to local communities CBP agents and officers are keeping people safe